0: El podcast dels ODS a Tarragona amb el patrocini de BASF. Si
1: el frío rompe la noche Bega, que agafem nosaltres ara la gent de 2030, l'agenda de les Nacions Unides. Comencem a repassar els objectius de desenvolupament sostenible, els ODS, que cada dia tenen presència a un programa com aquest, Carrer Major, i que es marquen una data al calendari, que és l'any 2030. aturem nos als estudis de la Nova Ràdio de Reus. Allí tenim al nostre company, Aleix Pérez, Aleix, bona tarda, bon dimarts.
0: març. Bona tarda, Eduard, com estàs? Molt
1: bé, escolta. Uh... Abans veiem agafem... Demà ens veiem, sí. veiem. Però, però ara no és moment de parlar de Sant Pere i de la festa mm, major encara. dels reusens i reusenques. Com dèiem, ara és el moment d'agafar l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Tu diràs, a veure, uh, què expliquem avui?
0: Bé, doncs avui toca parlar d'una d'aquestes iniciatives doncs, global, perquè també té un gran impacte local. Així doncs aprofundirem sobre els tractats de lliure comerç i també el seu impacte aquí al Camp de Tarragona. Entra dintre de número 12, dedicat a la producció responsable, i també en el número 17, que busca aquestes aliances per aconseguir objectius. Ens acompanya per parlar-ne des dels estudis de la ciutat de Tarragona, Salvador Balcells, neva de l'ONG Entre Pobles. Molt bona tarda. Bona tarda. Primer de tot, i perquè la gent es posi to i s'ubiqui, què són aquests tractats de lliure comerç? Com sorgeixen?
2: Bueno, aquests tractats de lliure comerç, en el cas de la, de la Unió Europea, són uns tractats que es negocien directament des de la Comissió Europea, que són els tècnics, que són els que estableixen les línies de negociació i els països, país o països preferencials per establir aquest, aquests tractats del lliure comerç passats sempre amb un intercanvi comercial i, per suposat, amb els interessos que tenim nosaltres, la Unió Europea, per la nostra producció, per la nostra economia i possiblement algunes vegades sense valorar massa a les persones que els afecten. Ja vam tenir una experiència amb el, el TTIP, que després no es va concloure, amb els Estats Units, amb el, amb el fet amb el Canadà i el TISA. Són de llarga durada perquè les negociacions són molt complexes i ara estem davant de, de la consolidació, de, després de 20 anys, de signar un tractat de lliure comerç amb Mercosur. No? Aquest tractat eh, portava 20 anys negociant-se, el 2019 es tenia haver signat, però com que Brasil estava, Bolsonaro, amb una política devastadora anticlimàtica en la que no tenia cap dubte de deforestar la masonia en favor de qualsevol tipus de mineria i en favor dels latifundistes que controlen la, la terra, l'Uribe Europea va frenar les negociacions d'aquest tractat que ara s'estan reactivant una altra vegada. Perquè no sàpiga què és el Mercosur, és el Mercado Común del Sur que es va fundar el 1991 i els països que en formen part són Brasil, Argentina, Uruguai i Paraguai. Posteriorment s'hi va afegir Venezuela, però ara està sospesa. Eh, Bolívia està en un procés d'adhesió. I després hi ha tots els països perifèrics, igual que a Xile, que a Perú, que, que, la, que Guayana, que Sorinam, que Colòmbia, que també tenen en demanar la seva adhesió amb aquest, amb aquest tractat de lliure comerç. La Unió sí, Europea... Tot... Sí, sí. Digue'm.
0: No, que tots, tots aquests països i tot aquest, tot aquest organigrama polític, també, que també té un component molt important polític també. Em, quin impacte pot arribar a tenir a l'hora de consumir o a l'hora de que es tingui accés a, a cert tipus de, de productes aquí a, a casa nostra?
2: Bueno, en primer lloc, aquest és un tractat que s'està es, que es, que intentant signar amb una orientació clara, que és el subministrament de les matèries primeres que hem de necessitem nosaltres per mantenir el nostre procés de creixement econòmic. Estem parlant de matèries primeres importantíssimes de cara al futur de, de l'eficiència energètica, com és el, el triangle del liti que hi ha entre Bolívia, Argentina no, i Xile, important per a les bateries i per la suposada electrificació, Després hauríem de parlar dels cereals, també, i d'altres qüestions en el que la Unió Europea se'n dona compte que, tot i l'anunci del president Sánchez, ara que, que assolirà la presidència de, de la Unió Europea, d'aquest procés de reinindustrialització d'Europa per no dependre de subministradors exteriors, no dependrem de subministradors exteriors de productes elaborats, però si necessitem les matèries primeres. I aquest és per un dels sentit sí. d'aquest tractat? no?
0: Per tant, estem parlant això que potser a vegades tenim una, una visió molt, molt, molt limitada en aquest aspecte i que sí que necessitem moltes més matèries primeres de les que és. pensem que necessitem com a societat. En ne en en cas, necessitem
2: moltíssimes i malauradament nosaltres no ens som productors de, de pràcticament cap de les matèries primeres. Hi ha un altre element que també voldria destacar, que aquest intent de aterrar Europa a Sud-amèrica, perquè realment és un intent d'aterrar Europa a Sud-amèrica, també forma part d'aquesta estratègia geopolítica, perquè a Xina cada vegada està tenint més ascendència a Llatinoamèrica. Tenir ascendència vol dir accedim a aquestes matèries primeres que nosaltres li estem posant en disputa, no? Llavors, clar, aquí juga la geopolítica, juga la economia i juguen moltes estratègies per aconseguir uns objectius clars, no?
0: Per tant, com podem arribar a trobar o generar un equilibri d'obtenir o aconseguir les matèries primes necessàries per nostre per mantenir el nostre estil de vida? O potser hem de reconcebrer inclús la, la, la nostra vida sense aquestes matèries primeres?
2: jo crec que cada vegada surten més veus el que passa és que el xoc és molt complex no? perquè estem davant d'un model socioeconòmic de lliure mercat i un model socioeconòmic capitalista que revertir aquesta situació és molt difícil i els primers que no estem disposats a revertir-la som nosaltres, ens il·lusionem amb les noves tecnologies, ens il·lusionem amb les eficiències energètiques però possiblement no som conscients de que ja no podem viure el ritme que hem viscut perquè continuem parlant d'unes matèries primeres no, lo que sempre s'ha estat explicant, estem parlant de creixe infinitament en un planeta que de recursos és finit. I és molt difícil,
0: no? Però i este Sí, sí, i estem parlant també que té, que té conseqüències això en els països dels quals es sostreuen aquestes matèries primeres. Aquests... Són fons d'especulació.
2: Sí, són fons d'especulació i després una de les qüestions que no se'n parla massa d'aquest Tractat de Lliure Comerç és l'accés a, a unes matèries del sector primàri, a uns productes com és els cereals. No? Eh, sí. Per exemple, Argentina és un país que pot donar alimentar 300 milions de persones i en canvi hi ha gent que s'està morint de gana. Nosaltres no tindrem ni un dubte en què arriben els cereals d'Argentina perquè els necessitem per alimentar la nostra cabanya ganadera i per després exportar, en el cas de Catalunya, tocinos, en el cas d'Aragó també aviram i És a dir, són aquests desequilibris en què l'economia va per un costat i la macroeconomia per l'altre i les persones es van quedant excloses i patint les conseqüències d'aquest model socioeconòmic.
1: Senyor Valcells, en quin moment això comença a accentuar-se? Quan hi ha un punt d'inflexió? Perquè tinc la sensació que els nostres eh, avis, mm. els nostres basavis, eh, aquest problema no, no, el, no el vivien o, o potser no n eren tan conscients. I al final eh, el món globalitzat en què vivim ens ha, ha portat en un punt que no sé jo si arriba a fins i tot un, un, un retorn.
2: Sí, clar, hi ha un element que ja tothom ha denunciat, que és a, aquesta globalització injusta. No? Ens hem globalitzat d'una manera injusta i injusta socialment en el moment en què les economies potents, els països del nord, Eh, estan en un creixement econòmic contínu que per poder-lo mantenir es veuen obligats a, es veuen obligats ja ho van viure a l'època del colonialisme però era d'una manera més apaivagada però ara clar, que té necessitat de fins i tot la mateixa societat del benestar que va, teòricament va estar molt bé però aquesta societat del benestar està basada en que les nostres alegries són les seves penes i les nostres rialles són les seves llàgrimes, amb un desajust provocat per a que, precisament pel que comentàvem abans, per aquesta necessitat, subordinats al producte interior brut, el creixement i, sobretot, ho hem de reconèixer, amb l'avarícia de les grans transnacionals que l'únic que busquen és un benefici, cada, ara que s'han donat els resultats a nivell de l'estat espanyol de les empreses del primer trimestre, un queda esgarrifat dels beneficis que s'estan generant i s'estan generant precisament a costa d'aquest desequilibri i d'aquest patiment de les persones d'allà i cada vegada també més les d'aquí perquè aquí també ens estem quedant despenjats una cosa és la macroeconomia de la que el Pedro Sánchez esteu treu tant de pit i l'altra és la realitat de que tenim treballadors pobres persones que estan incorporades al mercat laboral amb un contracte regulat i no poden arribar a final de mes i han d'anar a Càritas o han d'anar a la Creu Roja per poder menjar a la, a, durant la setmana
1: i quina és la clau per reconduir aquesta situació? Si és que hi ha una clau per poder-la reconduir o per poder equilibrar aquesta uh, balança. Ens uh, 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 hem de posar, uh, de produir gra, que no haguem de dependre, per exemple, doncs, de l'Argentina o, o del graner d'Europa, que en hem parlat moltíssim també mm. aquests, últims, aquests últims mesos, uh, fruit de la invasió russa d'Ucraïna.
2: és evident que hauríem de canviar tot aquest model socioeconòmic, però veurem de ser conscients de les enormes dificultats, que no hi ha cap solució fàcil, i que els primers responsables de què hem de ser nosaltres, hem de canviar uns hàbits de vida, encara així el repte no és gens no és gens fàcil, no hi ha una fórmula màgica. És a dir, ja, ja... Mira, portem ja un munt d'anys i ja es va parlar de creixement, no algú em va fer cas. Han parlat de la pejada ecològica, s'ha parlat dels límits del creixement, fins i tot se parla de, de la mentida del creixement sostenible. Si és creixement, no serà sostenible. Llavors, clar, s'han d'articular uns canvis tan importants que és que és molt complicat si no canviem la manera de viure si no aprenem a viure d'una altra manera és molt difícil que puguem parar això no? i cada vegada el, aquest model socioeconòmic l'únic que estem veient és que el món augmenta en població i l'únic que aconseguim
0: és que cada vegada hi hagi més persones excloses Llavors, considera que parlem molt i actuem poc?
2: Parlem molt i actuem poc, que efectivament parlem molt i actuem poc i els nostres responsables, és a dir, un dels grans problemes que tenim és que bona part dels nostres responsables polítics estan subordinats a l'economia, és a dir per més que ens dongui la sensació de que a les Corts s'aproven lleis, efectivament, les aproben els diputats, i les aprova el partit del govern, efectivament, però l'inductor de la majoria d'aquestes lleis no són els propis polítics, sinó que estan induïts, i avui en dia ho podem veure ja no només amb les transnacionals, amb els fons d'inversió, la influència que poden arribar a tenir aquests fons d'inversió, que compren, que venen empreses, Clar, el, aquí, amb, ara que amb la campanya electoral se tornarà a debatre tant tota la qüestió de l'habitatge, tu te'n dones compte que bona part de, de l'habitatge està en mans d'uns fons inversors que controlen, que especulen, que... i llavors això és molt complicat. La nostra classe política, avui per avui, alguna vegada amb bones intencions, té moltes limitacions per prendre decisions per un sistema en què l'economia, malauradament, té la força.
1: Important tot això, de fet ahir en parlàvem eh? aquí en aquest programa amb el doctor Sergio eh, Nassarre membre de la mm -hmm. càtedra d'habitatge sí, de sí. la Universitat Rovira i Virgili val mm -hmm. molt la pena recuperar aquesta entrevista que tenim penjada a les nostres xarxes socials i eh, sobretot eh, ara que s'acosta una nova contesa electoral el 23 de juliol ser conscients també eh, de quina és la papereta que dipositem a les eh, urnes, perquè hi han discursos i discursos i n'hi han d'aquests que encara fan desequilibrar més la balança tal com ens explicava el senyor Balcells. Li haré moltíssim que hagi compartit aquests minutets amb eh, nosaltres eh, que cada dia precisament el que intentem és eh, contribuir avançant la consecució d'aquests objectius de desenvolupament sostenible avui eh, buscant aliances per aconseguir els objectius i alhora eh, promovent aquesta producció responsable. Gràcies senyor Balcells
2: Gràcies a vosaltres Adeu. Que vagi
1: molt bé. I gràcies també a l'Aleix Pérez, el la nostre company de la nova ràdio. Aleix, fes bondat, demà ens retrobem demà. Uh, de 4 a 7 a la plaça Mercadal de Reus per viure en primera persona aquesta festa major de Sant Pere.
0: En primera fila. Que
1: vagi molt <ríe> bé. Reneure fins demà.